0: Ich werde vor allem immer roter, habe ich das Gefühl. Das, ist, ja das ist beim
1: Podcast ja nicht so ein Problem. <lacht> du bist so ein bisschen aufgeregt. Aber ich, mach, ich mache selbst, wenn ich so Insta-Stories mache, mache ich vorher immer automatisch äh, Parfüm drauf, <lacht> niemand riechen kann. Das lasse ich auf jeden Fall ja. Und dann denke ich immer so, Moment, niemand kann dich riechen, die Leute können dich nur sehen. Ja. Ich bin gelernt, nie, nie ohne Parfüm aus dem Haus gehen. Auch oh, nicht in die virtuelle Welt. Nee, genau. <lacht> Wo ist die Trennung zwischen virtuell und real? Sowieso.
0: Äh, ja,
2: Eieiei, Eieiei, so viele schwierige Fragen. Okay. Herzlich willkommen zum wortkollektiv Kollektiv Podcast. Hier werden die wichtigen Fragen gestellt. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Wortkollektiv-Podcast. Ich bin Friederike und mir gegenüber sitzt virtuell Svenja. Hallo. Und mir im Real Life gegenüber sitzt heute Hanna Jakobs. Sie ist Pastorin in Essen beim Raumschiff Ruhr und schreibt nebenbei äh, für die Zeit. Und ja, hat äh, in den letzten Wochen ein wenig für Aufsehen gesorgt mit, ihrer, äh, mit ihrem Artikel zum Thema Schafft die Predigt ab. Der Hashtag abkanzeln war da auf Twitter ganz groß. Herzlich willkommen, Hanna. Danke. Ja, ich freue mich und bin ganz stolz, dass ich mal bei euch im Podcast sein kann. Ja, wir freuen uns auch sehr. Du bist Pastorin im Raumschiff
1: Ruhr. Kannst du mal kurz erklären, was das ist, was es damit auf sich hat? Also das Raumschiff Ruhr wurde vor zweieinhalb Jahren gegründet von meiner Vorgängerin Rebecca John Klug, die festgestellt hat, dass es in der Kirche eigentlich keinen Ort gibt für junge Erwachsene. Also es gibt irgendwie viel so Jugendarbeit und dann für junge Familien, Familiengottesdienste, Krabbelkirche und so. Aber es gibt eigentlich nichts, wo man hingehen kann, wenn man dazwischen ist und wo man auch mit sich beteiligen kann und Kirche irgendwie so gestalten kann und äh, Glauben zusammenleben kann, dass man sich da äh, wohlfühlt. Und dann hat sie ähm, in den Räumen der Marktkirche in Essen ähm, und da sind so unten zwei, also es gibt so ein Wohnzimmer und so eine Kirche, die dazu gehören, ähm, das Raumschiff Ruhr gegründet, das ist ein Raum für Schönheit, Gemeinschaft und Glauben und da treffen sich junge Erwachsene, also Leute, die so alt sind wie ich, mit mir und zusammen und wir entwickeln Formate und feiern zusammen, essen zusammen, reden zusammen und sind und teilen unser Leben so.
2: Was sind so Formate, die ihr da so macht?
1: Also das äh, wichtigste Format ist Mittwochabends Orbit, Stulle und Segen. Da gibt es genau Stullen äh, und äh, da kann man sich unterhalten und mit anderen ja, Menschen das teilen, was einen irgendwie gerade beschäftigt oder einfach nur da sitzen und eine Limo trinken. Und danach gibt es ähm, eine Andacht, äh, die sehr eher so meditativ gehalten ist im äh, Kubus der Kirche. Und zwar wir nennen das immer Kubus, das ist so ein drei Seiten so ein blaues Glas, wo man drin sitzt. Und wenn man da drin sitzt, dann ähm, ist ähm, also eine Wand der Kirche dann ist das Licht ganz blau und es hat so eine besonders schöne Atmosphäre und das ist eben eher ruhig und man hat die Gelegenheit, irgendwie auch Kerzen anzuzünden, Weihrauch äh, aufsteigen äh, zu lassen und äh, zur Ruhe zu kommen und zu sich und zu Gott. So. Und danach ähm, gibt es unten wieder was zu essen, was zu trinken, äh, das, was einem halt so <lacht> Spaß macht und äh, dann gibt es zum Beispiel noch Brot und Wein, das ist äh, Sonntagabends, äh, so wie so eine Tischabendmahlsfeier, ähm, auch in dieser Kirche, ähm, was, wo man zusammensitzt und das teilt, was einem im Leben wichtig ist und ähm, im Glauben und was einen gerade ähm, beschäftigt und Daran hört man schon, dass das ähm, alles Formate sind hauptsächlich, die ähm, ohne Predigt irgendwie auskommen. Und mir, als ich dann hierher kam, aufhiel, fehlt mir eigentlich gar nicht, dass ich hier nicht predigen muss. Und ich glaube, es fehlt den Leuten irgendwie auch nicht, dass äh, es in dem Sinne keine klassische Predigt gibt, wo jemand 15 Minuten vorne steht und was erzählt.
2: Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zu dem äh, Thema dieser Folge. Sehr gut, danke Hanna. <lacht>
1: Ich ähm, weiß ja, worauf ich hinaus wollte. <lacht> <lacht> und zwar deine, dein
2: Artikel zum, äh, ja, ich sag mal zum Hashtag abkanzeln, der dann erst danach entstanden ist, mit dem Titel Schafft die Predigt ab. Magst du mal kurz erzählen, was da der Hintergrund war? Was, was war da dein
1: Anliegen? Was waren deine Beobachtungen und welche Konsequenzen hast du gezogen? Also ich schreibe ja ähm, seit zweieinhalb Jahren, seit anderthalb Jahren. Also ich schreibe schon länger für die, ich weiß es gar nicht so noch, für die Christ und Welt, so eine Kolumne, die heißt Luft nach oben. Und da schreibe ich immer im Wechsel mit Alina Oehler, das ist eine katholische Theologin, was wir in der Kirche gerne ändern würden und wo wir Luft nach oben sehen. Und manchmal schreibe ich auch irgendwie Leitartikel in der letzten Zeit, oft so zu, zu Themen irgendwie, die was mit Frauen oder Feminismus zu tun haben. Und dann wurde ich letztens gefragt von der Christ und Christenwelt, Mensch, hast du nicht irgendein Thema, was dich irgendwie im Moment beschäftigt oder was dir unter den Nägeln brennt? wo du länger was zu schreiben möchtest. Und dann ähm, fiel das eben damit zusammen, dass ich hier vor zwei äh, Monaten inzwischen ähm, angefangen habe beim äh, Raumschiff und gemerkt habe, hm, das Predigt ist irgendwie eine Frage, die mich ähm, beschäftigt. Weil dann auch andere Leute mal fragen, ja, predigst du denn da gar nicht? Und das ist irgendwie komisch, wenn du bist doch jetzt Pastorin, dann musst du doch irgendwie dann mindestens einmal die Woche vorne stehen und anderen Leuten was sagen, wie geht das denn ohne? Und deswegen hatte mich das so beschäftigt und dann weil die keine andere bessere Idee für mich hatten, habe ich gesagt, oh, ich könnte ja mal was über die Predigt schreiben. Und ähm, ja, dann hat sich das im Verlauf, man hat dann ja mal so Kontakt da auch mit den äh, Redakteuren so zugespitzt, dass sie gesagt haben, naja, könnte man das eigentlich auch mit, so mit, dem, mit der Überschrift Schafft die Predigt ab ähm, rausbringen. Und dann habe ich nochmal überlegt und habe gedacht, hm, würde ich das so radikal sagen? Dann habe ich gedacht, ja, eigentlich äh, kann warum man auch, nicht? <lacht> warum nicht? Äh, eigentlich ist das ja das, äh, was ich mir jetzt mindestens jetzt in diesem Gedankenexperiment mal so vorgestellt habe.
2: In der Theologie-Bubble, sag ich jetzt mal, auf Twitter hat das schon für Furore gesorgt, kann man sagen. Es kamen viele äh, ja, Reaktionen in den sozialen Medien, aber auch in den klassischen Medien, sag ich mal, hat zum Beispiel Petra Bahr, die Landessuperintendentin der evangelisch-lutherischen Kirche äh, Landeskirche Hannovers, reagiert. oder auch, Viele Grüße. Äh, viele Grüße an dieser <lacht> Stelle. Äh, und, das ist ja meine Landeskirche. <lacht> ai, ai, ai. Äh, und Ulf Poschert hat zum Beispiel auch reagiert. Und auch noch andere Menschen, aber hast du damit gerechnet, dass es so eine, also so eine für
1: Theologie-Bubble-Verhältnisse große, ja, über, so überhaupt Anstuckern. nicht, überhaupt nicht. Also ich, ich dachte, ich schreibe das mal und dann sagen irgendwie drei Leute, ist ein bisschen blöd oder es kommt irgendwie im dover Leserbrief und äh, das war's dann. Aber dass das Leute so beschäftigt, also ich glaube, ich habe unterschätzt, wie konservativ der Protestantismus in Deutschland ist und wie konservativ viele Leute auch sind, dass sie irgendwie sowas, was offensichtlicher ja wirklich nur einen kleinen Kreis an Menschen interessiert äh, so sehr, dass sie sich regelmäßig Predigten anhören, dass das trotzdem irgendwie so Wellen schlägt, dass viele sagen, nee, das wollen wir aber trotzdem nicht aufgeben ich hatte auch einen tweet äh, gelesen wo es darum ging dass ähm, was für uns äh, die predigt ist ist halt für die katholiken die messe und das ist halt was also was ganz so im äh, herzen ist was man irgendwie nicht äh, antasten darf und das war mir glaube ich äh, gar nicht so bewusst also ich finde dass man bei vielen sachen immer erstmal fordern kann geht es nicht auch ohne können wir es nicht abschaffen äh, und darüber nachdenken kann obs ob man ja was auch weglassen kann Deswegen war ich überrascht von den vielen, äh, auch teilweise sehr emotionalen Reaktionen.
2: Du hast gerade gesagt, die Leute konsumieren quasi das Medium Predigt nicht, also weil sonst würden es sich mehr Leute anhören und mehr Leute zum Gottesdienst kommen, um sie zu hören. Glaubst du, dass das der Grund ist, warum Leute
1: nicht in den Gottesdienst kommen, dass die Predigt ihnen nicht zusagt? Oder, ähm, also? Ich glaube, es gibt, es gibt ganz viele Gründe. So, äh, also für, für mich ist die größte, der größte Grund, wenn ich selber nicht gehe, die Uhrzeit. Äh, und äh, dann ähm, ja, ich will, also aus so normalen Gottesdiensten würde ich sagen, nehme ich inzwischen eigentlich fast nichts mit, äh, weil das oft, äh, also ich mag die Lieder nicht, ich finde den Ablauf irgendwie äh, steif, ich finde, das ist alles sehr frontal. Also, wo, wo in meinem Leben gebe ich mir sonst irgendwie sowas Frontales, außer vielleicht meinem Kino, aber alles, was man, also. So wie ich sonst lebe, ist ja viel kommunikativer, dass ich irgendwie medial kommuniziere, so mich mit Leuten treffe, mit denen rede und ähm, genau selber Sachen mache, gestalte und so und dann sich dann eine Stunde hinzusetzen und man wird irgendwie von vorne so zugetextet. Ähm, ist was, was mir irgendwie mal, was mir nicht mehr so entspricht. Und ähm, was war die Frage nochmal, ob, <lacht> ob du, mehr Leute oder, gehen würden, wenn äh, es keine. Weil, ja, genau, wenn die ob du da eine quasi Verbesserungspotenzial siehst, dass mehr Leute in die Kirche kommen, wenn es keine Predigt mehr gibt. Die Frage ist, was man dann machen würde, ne? Wenn man dann was. Was Cooles machen? Ich glaube, das ist halt also muss auf die verschiedenen Milieus irgendwie abgestimmt äh, sein. Teilweise ja, äh, aber äh, ich glaube, wenn man jetzt einfach nur die Predigt abschafft und dann so ein Vakuum entsteht, kommen auch nicht mehr. so. Also. Aber manche Leute kommen auch immer. Ne? Also kannst du schlecht predigen und schlechte Lieder machen. Es gibt Leute, die äh, vielleicht auch, weil sie sonst einfach nichts anderes zu tun haben oder weil sie einsam sind, einfach immer kommen.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du in deinem Artikel vor allem kritisiert, dass die meisten Predigten, die du hörst, schlecht sind beziehungsweise dir einfach nichts sagen oder belanglos sind. Warum kommst du zu dem Schluss zu sagen, die Konsequenz daraus ist, dass wir die Predigt
1: abschaffen und nicht wir müssen an der Predigt selbst arbeiten? Ich glaube, weil ich ich würde sagen, dass ich dazu realistisch bin. Ich glaube, dass es einfach nicht geht, ein gutes, ein sehr gutes Level an Predigten flächendeckend irgendwie hinzukriegen, weil manche Leute für sowas eine Begabung haben. Zum Beispiel irgendwie Birgit Matthausch hatte ich auch geschrieben oder Christina Bruderegg oder Rob Bell. oder Also ich finde auch, oder fand eine Zeit lang auch mal die Predigten von Michael Herbst sehr gut, als ich da studiert habe. Das sind einfach Leute, die eine wahnsinnig sprachliche Begabung haben und da so irgendwie tiefe Einsichten vermitteln können, so dass sie zu Herzen gehen, dass man da gerne zuhört, aber das also längst nicht jeder Pastor oder nicht jede Pastorin hat das so. Deswegen würde ich sagen, muss man generell an der Form was machen, weil man nicht das überall so hinkriegt. Also und genau und dann würde ich sagen, dass oder finde ich, dass einfach man Predigten auch nicht so oft braucht. Also, wie oft brauche ich selbst so eine gute Predigt? Brauche ich doch nur einmal im Monat oder irgendwie einmal im Quartal? so Und wenn die dann gut ist, dann denke ich da noch weiter drüber nach. ist ja wie, wenn ich ein gutes Buch lese, dann ähm, denke ich da auch irgendwie noch zwei Monate später drüber nach. Aber ich brauche ja, also selbst gute Predigten brauche ich nicht jede Woche so für meinen Glauben. Was ist für dich eine gute Predigt? Ich finde, eine gute Predigt ist was, wo ich rausgehe und mich irgendwie freier fühle und mehr wie ich selber, also irgendwie erlöst, vergnügt, befreit, wie irgendwie mal dieser äh, Slogan war zum Reformationsjubiläum. Äh, wenn eine Predigt sowas mit mir macht, dann ist es, würde ich sagen, eine gute Predigt. Äh, ich finde es schön, wenn Predigten sprachlich gut sind. Ich finde es auch schön, wenn Predigten irgendwie ein bisschen lustig sind. Äh, wenn ich mich hinterher noch an irgendwas erinnern kann. Manchmal, wenn Leute zu versuchen, zu sehr lustig zu sein oder zu sehr irgendwie auf die Beispiele oder so... Äh, sich da super Gedanken machen oder so, dann kann man sich trotzdem hinterher nicht mehr daran erinnern, was die eigentlich bedeuten sollten.
0: Du hast gesagt, dass viele oder die meisten Pastorinnen und Pastoren vielleicht gar nicht diese Begabung haben, Begabung haben beziehungsweise dass eher Einzelne sind, die da eine große Begabung haben. Birgit Mattausch, die arbeitet im Gottesdienstinstitut der Landeskirche Hannover, du hast sie ja mhm. gerade auch schon selber genannt als positives Beispiel, die hat selber auch reagiert auf deinen Artikel auf Facebook unter anderem und hat von ganz anderen Erfahrungen berichtet, dass sie sagt, die Leute, die zu ihr kommen, mit denen sie an ihren Predigten arbeitet, wenn, die, wenn denen Zeit gegeben wird und die Ruhe und irgendwie Freiheit, sich auseinanderzusetzen, dann kommt auch oft was Substanzielles dabei raus. Ist es nicht vielleicht? Oft auch eher eine Frage von der Überfrachtung des Fahrberufs, dass man einfach gar nicht dazu kommt, sich irgendwie tiefgehendere Gedanken zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also würde ich auch so sehen. Und das ist ja auch nicht, ich glaube, das hatte sie auch äh, geschrieben, es ist ja nicht nur der Sonntagsgottesdienst, sondern man produziert ja super viel Text in so einer Woche. Also ich habe Vikariat gemacht auf einer ganz normalen äh, Landgemeinde und teilweise hatte man zwei Beerdigungen äh, die Woche und dann hatte man irgendwie noch eine Andacht im Altenkreis und dann musste man noch einen Input vorbereiten für das äh, Treffen mit den Konfirmandeneltern. Und dann äh, gab es noch den Sonntagsgottesdienst. Also man hatte fünf Anlässe, die Woche, wo man sich selber gesagt hat oder wo man, es ist ja gar nicht, dass die Leute es unbedingt einfordern, gut, bei Beerdigungen und Gottesdiensten schon, stimmt, wo man dann äh, predigen musste und den Leuten irgendwas mitgeben musste und äh, also so kreativ und Intensiv leben muss man ja erstmal, dass einem fünf richtig gute Sachen in der Woche einfallen. Also deswegen ist, glaube ich, die Erwartung, dass wir Texte produzieren für Menschen äh, zu groß und äh, man das in der Quantität gar nicht auf so einem hohen Niveau leisten kann. Es ist eine, und Ja, also ich finde schon, dass viele Leute einfach nicht gut predigen. Hört sich jetzt irgendwie arrogant an, wenn ich das sage. Ich sage ja andererseits auch nicht von mir selber, dass ich jetzt super gut ähm, predige. Aber ich finde, dass wir heute einfach mehr auf Qualität achten, weil wir mehr Auswahl haben als früher, vor 200 Jahren oder vor 300 Jahren oder selbst vor 50 Jahren, haben sich die Leute jetzt nicht so Gedanken gemacht, predigt der jetzt gut oder schlecht. Das war halt der, äh, der Pfarrer in der Gemeinde, wo man wohnte. Und dann ging man da halt hin so. Ähm, aber ich finde, dass wir heute die Möglichkeit haben, auf Qualität zu zu schauen und da irgendwie ja uns das mehr bewusst ist und dass man da auch mehr drauf achten sollte.
0: Das heißt im Gegenzug dann auch eigentlich, also so wie du es ja auch vorhin gesagt hast, Quantität reduzieren und mehr auf Qualität setzen und vielleicht weniger, aber besser. Genau. Oder vielleicht auch ähm, mit verschiedenen Gemeinden aufzuteilen, dass man vielleicht einer predigt an einem Sonntag in mehreren Gemeinden, aber dafür seltener, dass man sich vielleicht auch mehr einteilt und mehr Zeit schafft und auch die eine Predigt besser nutzen könnte, die man geschrieben
1: hat? oder Genau, das war auch, also ich, ich glaube, Martin Horstmann hatte das kommentiert, weil das Praktische ist ja, dass, dass dann so viele Leute sich in diese Diskussion eingeschaltet haben, dass ich eigentlich gar nicht mehr irgendwelche Lösungen dafür suchen musste, sondern dass alle einfach vorgeschlagen haben, was sie anders machen würden. Und der meinte, dass eine Stadt wie Köln irgendwie, drei katholische und zwei evangelische Prediger bräuchte oder Pastorinnen, die das irgendwie richtig gut können und das würde halt reichen, wenn die halt irgendwie alle zwei Wochen irgendwo eine gute Predigt halten und ich glaube, also das ist ein Ansatz, den ich total äh, unterstützen kann, dass es ein paar gibt, die das irgendwie in regelmäßigen Abständen, aber auch nicht wöchentlich machen und da gehen die Leute dann hin, wenn sie eine richtig gute Predigt hören wollen und ähm, für den Rest muss es halt andere, äh, also muss man halt gucken, welche anderen geistlichen Formate äh, passen zu Menschen in verschiedenen äh, Lebenssituationen, wie kann man die irgendwie seelsorgerlich, aber auch intellektuell in ihrem Glauben begleiten. Du weißt, in deinem Artikel oder war
0: ein Vorschlag, den du gemacht hast, da äh, beziehst du dich auf die Stelle in der Bibel, wo Jesus äh, Maria Magdalena äh, mhm. anspricht, glaube ich. Und sie fragt, äh, warte, was fragt denn? Nee, warum weinst du? Wen suchst du? <lacht> und dann war so dein Vorschlag so ein bisschen ins Blaue hinein. Vielleicht kann man das nicht sich auch für einen Gottesdienst vorstellen. Also eigentlich eine Form von Interaktion, von Begegnung, mhm. einander fragen, wie geht's dir, ins Gespräch kommen. Das klingt für mich jetzt... Erstmal eigentlich gut, dass man miteinander in Kontakt tritt und gleichzeitig, wenn ich mir das im Gottesdienst vorstelle, merke ich an mir selber, dass ich glaube ich dann mich sehr genötigt fühlen würde, mich jetzt von jemandem etwas fragen zu lassen, den ich gar nicht kenne und in einer Situation, in der ich mich zum Beispiel sowas gar nicht fragen lassen wollte, beziehungsweise dann auch in den Gottesdienst komme und vorher nicht mehr weiß, was erwartet mich und muss ich jetzt plötzlich hier was mitmachen, obwohl ich doch eigentlich hier sitzen wollte und eigentlich einfach mal schweigen wollte und, und mich in, in also, Ganz bewusst in der passiven Situation befinden kann, wo ich sonst in meinem Leben eigentlich ganz viel aktiv sein muss und ganz viel reflektieren, ganz viel nachdenken, in Interaktion treten und eigentlich im Gottesdienst den Ort suche, wo ich schweigen kann, wo ich zuhören kann und wo ich gerade nicht gefordert bin, sondern einfach nur rumsitzen kann sozusagen und im Zweifel, wenn mich die Predigt nicht interessiert, auch einfach abschalten kann.
1: <lacht> also und, und, und das ja auch anstelle von Stille, um seinen Gedanken nachzuhängen genau, das ja auch eigentlich,
0: also auch erträglicher ist als jetzt 15 Minuten Stille, <lacht> aber ja. ich trotzdem ja äh, irgendwie Ruhe finde für mich selber, wenn ich da dann so sitze und ich aber innerlich glaube ich völlig gestresst wäre, wenn ich denken würde, okay, ich muss jetzt aufstehen und irgendwie die Leute um mich herum fragen, wie es ihnen geht, dabei will ich das gerade gar nicht, wie das ist jetzt irgendwie eine lange Vorrede, aber ähm, wie würdest du dir das vorstellen, dass dass man dann solche Barrieren auch irgendwie wieder herabsenken könnte und sozusagen schafft, partizipative Formen einzubringen, aber nicht die Leute zu nötigen irgendwie zu etwas, was sie gar nicht
1: wollen, so. Ja, ich, glaub, ich glaube, dass das schwierig ist, die Bedürfnisse aller oder der ganz, also ganz unterschiedlichen Menschen, dem irgendwie Rechnung zu tragen, in der Art und Weise, wie man Gottesdienste feiert und christliche Gemeinschaft so gestaltet. Deswegen würde ich auch immer sagen, eigentlich braucht es ja auch nicht nur einen Gottesdienst für eine Gemeinde, sondern es braucht eben verschiedene Formate und da muss natürlich vorher klar sein, wenn ich zu dem einen gehe, das ist eben eher was, was auf Austausch hin ausgerichtet ist und das ist aber dann auch ein sicherer Ort, wo man äh, hingehen kann und sich irgendwie mitteilen kann und ähm, man äh, ja da nicht überrumpelt wird und das aber auch dann an dem also in der in dem Setting bleibt, äh, was man da gesagt hat und dass es andere Orte oder ähm, Formate geben muss, die äh, eben mehr Anonymität und ähm, zulassen und ähm, ja, das ermöglichen, dass man einfach kommen kann und abschalten und sich irgendwie ausruhen kann von seinem Alltag. Aber ich finde das ganz interessant, was du ähm, sagst. Mitgenommen, man will ja manchmal in der Predigt, wenn die, dann schaltet man auf Durchzug und hört auch nicht zu. Mein Bruder hat irgendwie mal äh, gesagt, als es um eine Predigt ging: Ja, äh, Predigt war so naja, aber die Gedanken, auf die ich gekommen bin, als ich abgeschweift bin, die waren schön. Äh, so und das äh, zeigt ja, das eigentlich, also zeigt ja eigentlich das Predigt also das Predigt gar nicht das ist, was wir suchen. Ne? Wir suchen uns ja dann selber äh, in dem Moment das, was wir brauchen, aber das ist was anderes als die Predigt, die wird uns aber trotzdem immer angeboten, so. Also ich glaube, dass weiß Leute... Nicht. Ja, ich,
0: weiß, ich weiß nicht. Also irgendwie, ja, mir leuchtet das ein, was du sagst ähm, und gleichzeitig denke ich mir, ähm, ist es aber auch mehr, weil ich bei der Predigt, ich habe sozusagen die Entscheidungsmöglichkeit für mich selber, ist es jetzt was, was mich packt und wo ich mhm. irgendwie mich auch überraschen lasse und denke, oh ja, da da höre ich jetzt ganz gespannt zu, obwohl ich das gar nicht erwartet hätte und eben dann ja auch merke, oh, da ist jetzt das Bedürfnis und wenn das aber nicht erfüllt wird, heißt das deswegen nicht, dass es völlig nutzlos ist, die Zeit, die ich da verbringe, sondern dann habe ich eben die Alternative auch abzuschweifen und für mich Ruhe zu haben, zu der ich mich sonst gar nicht zwingen würde sozusagen in meinem ja. Alltag, mhm. sondern ich sitze da dann einfach still und... Und muss gerade nichts anderes tun. so Und ich habe aber immer diesen doppelten Weg sozusagen. Es ist es ist nicht nur das eine, dass ich nur die Stille suche, sondern ich rechne gleichzeitig mit der Möglichkeit, auch überrascht zu werden und angesprochen zu werden.
1: Ja, das ist, das ist klug, was du da gesagt hast. Da fällt mir jetzt auf Anhieb irgendwie gerade äh, nichts äh, Gutes ein, außer dir äh, zuzustimmen, dass das... Äh, also das, das ja auch das Schöne ist, dass wir äh, freie, vernunftbegabte Individuen sind und dann auch sowas wie so ein Gottesdienst für uns so nutzen können, wie wir das irgendwie in dem Moment brauchen und äh, dass es uns äh, gut tut. Und sei es, dass man eben da sitzt und dann eben mal eine Stunde lang nicht sein Smartphone äh, in die Hand nimmt und einfach sich auf irgendwas fokussiert, selbst wenn man von der Predigt irgendwie nur äh, 20 Prozent äh, oder so mitgenommen hat. Also, ich finde es trotzdem für mich irgendwie, also mich selber, frustrieren, halt äh, schlechte Gottesdienste und schlechte Predigten, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich sitze da und irgendwie verschwenden die gerade äh, meine Zeit. So, manchmal funktioniert es, genau, manchmal sitze ich dann da auch und dann äh, denke ich auch an andere Sachen, das ist dann irgendwie auch schön, ähm, aber äh da suche ich mir dann eher andere, dass ich dann irgendwie spazieren gehe oder versuche, mir andere Orte dafür äh, zu schaffen. Aber ich, also irgendwie ist es doch auch skurril, oder? Dass man sagt, man geht in den Gottesdienst und man findet eigentlich gar nicht unbedingt die Predigt schön. Und man ist jetzt auch, man würde das auch nicht da seine Freunde mit hinnehmen und sagen, das ist irgendwie toll, was da passiert, sondern man man geht da einfach hin, damit man mal eine Stunde lang nichts machen kann und muss irgendwie. Ähm. Ja, aber das kann, glaube ich, auch Freiheit sein. Also ja. das hat ja zum
2: Beispiel Petra ja. Bar auch in ihrem Beitrag erwähnt, dass das halt auch eine Form von Freiheit sein kann, dass ich da einfach sein kann. Ja. Und klar, also, es könnte halt so ein easy way out sein, dass man sagt, ja, egal, wenn die Predigt langweilig und schlecht ist, dann hast du ja immerhin Zeit zum Meditieren. So. <lacht> ja. Aber, äh, also, das ist ja damit gar nicht gemeint, sondern die Predigt an sich ist auf jeden Fall ein Medium, an dem gearbeitet werden muss, sozusagen, und was ja. mehr Raum braucht, also meiner Meinung nach zumindest, und mehr, äh, ja, irgendwie, also, es ist so... Das Wichtigste sieht man ja auch in dem Backlash, den du gekriegt hast für, deine, hm. ähm, äh, für deinen Artikel. Aber trotzdem ist es halt im realen Alltag von einer Pastorin, von einem Pastor halt irgendwie eine ganz... Also hat das ganz, ganz wenig Zeit, weil einfach so ja. viel anderes ansteht. Aber wenn man das ernst nehmen würde und auch also cr 5 ernst nehmen würde, dann müsste man eigentlich diesen Raum schaffen. Und ich glaube, das wäre halt irgendwie eine gute Sache, wenn man eben... Äh, Leuten, die äh, Predigten schreiben müssen, den Raum gibt, da sich wirklich ernsthaft mit auseinanderzusetzen, sodass die davon auch den Vorteil haben, dass es halt Zeit für die ist, sich geistig weiterzuentwickeln und äh, sich halt äh, abzuarbeiten an einem Text. Und dann hätte man halt auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Predigten, die dabei rauskommen, gut sind. Und wenn dann noch jemand abschalten möchte in im Gottesdienst, dann liegt das nicht daran, dass die äh, Predigt einfach qualitativ objektiv gesehen schlecht gemacht ist, sondern einfach daran, dass mich nicht jedes Thema ansprechen kann. Man kann nicht immer alle zufrieden machen. Hm, ja. Und das wäre vielleicht eher der, ähm, ja, der Output, der irgendwie gewollt ist. Nicht, dass man sagt, ja, aber im Zweifel schaltest du einfach ab und dann ist es doch auch super so. Dann haben wir doch auch so Zeit für uns gefunden.
1: Aber ja. Also ich ich habe das ja auch selber geschrieben, dass ich total gerne predige und dass ich super gerne predigen vorbereite und dass ich immer das Gefühl habe, ich habe da dann am meisten von. Also das, was ich da irgendwie ähm, für mich beim mitnehme und erkenne und erfühle, ist, kann ich in der Form gar nicht weitergeben in so einer äh, Rede, die man irgendwie in 10, 12, 15 ähm, Minuten hält. Also ich finde, da muss auf jeden Fall mehr Platz für sein. Weil meine also ich würde halt immer sagen, nicht jede Woche. Also ich würde sagen, in den meisten normalen, ganz normalen Gemeinden würde doch eine richtig gute Predigt im Monat reichen so und damit äh, sage ich ich meine, damit umgehe ich jetzt die Überschrift irgendwie doch so ein bisschen, schafft die Predigt ab, ja nicht ganz, aber schafft halt irgendwie drei von vier mhm. äh, Predigten die Woche ab, weil da hat man Zeit, man hat einfach viel mehr Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, die Leute können sich auch was freuen, das kann was Besonderes sein äh, und es ist nicht dieser, dieser Zwang, so, so wie man jeden Morgen Frühstück essen muss, muss man einmal die Woche predigen so und das ist halt irgendwie so ein Punkt, den man äh, abhaken muss, nur weil da irgendwie eine Kirche steht und Sonntag ist. denn Wenn ich jetzt irgendwie Lösungsvorschläge zu dem bringen müsste, was ich kritisiert habe, würde ich einmal sagen, eben genau viel weniger predigen, wenn man Predigt noch braucht, und aber eben auch nach Alternativen gucken. Also so, und das ist eben, also merke ich ja jetzt auch im Gespräch, dass wir erst ein bisschen, okay, das und das könnten Alternativen sein. Und irgendwie kommt man dann doch wieder zur Predigt und sagt, naja, wie können wir die denn besser machen und wie können wir das dann irgendwie machen, dass es das mehr Leute interessiert, weil wir da einfach so dran hängen und ich glaube, gerade auch wir als Theologinnen und Theologen für uns ist das also. Darüber definieren wir uns ja. Ne? Als, äh, die Katholiken definieren sich eher darüber, wir sind halt die, die irgendwie jetzt äh, die Messe äh, zelebrieren. Und wir definieren uns darüber, dass wir sagen, wir sind die, die das Wort Gottes auslegen und verkündigen. So. Und ähm, ich glaube, dass wir da auch so ein bisschen unsere äh, ja unsere gekränkte Eitelkeit hinterfragen müssen und gucken müssen, okay, aber wo tut es den Leuten auch gut äh, oder wo können Chancen sein ähm, in Formen, die eben nicht uns nach vorne stellen und uns in die Position bringen, wo wir irgendwie was verkündigen. So.
0: Ja, ich finde, das, das ist voll der wichtige Punkt irgendwie, beziehungsweise hänge ich selber gerade auch noch total daran, was du vorhin gesagt hast, dieser Punkt, ähm oder du hast gesagt, ist das was, wo ich jetzt Leute mit hinbringen würde in den Gottesdienst und denen sagen würde, das ist irgendwie ganz toll. Und da habe ich dann gerade nochmal so drüber nachgedacht und mir ist an mir selber da auch jetzt extrem aufgefallen, dass es an mir natürlich auch ein eine Art oder ein ganz starker Konservativismus eigentlich ist, dass ich von Kind auf gewohnt bin, in die Kirche zu gehen und das für mich was ganz Vertrautes ist und es mir irgendwie Sicherheit und Trost gibt, dass ich da hingehe und es erwartbar ist und ich weiß, was kommt, es tröstet mich die Musik, weil ich sie kenne, weil sie mhm. mir ganz vertraut ist, weil ich die Lieder gerne singe, weil ich irgendwie den Ablauf kenne und da gehört dann die Predigt eben auch dazu, auch wenn sie mich vielleicht manchmal langweilt, also mich frustriert sie auch sehr oft, das muss ich schon auch sagen, aber genau, ich, du hast gerade auch gesagt, wir hängen da irgendwie sehr dran an der Predigt und äh, das ist irgendwie das eine, was ich selber beobachte und was man glaube ich auch irgendwie befriedigen muss, das Bedürfnis, dass, dass man auch irgendwie dass Dinge vertraut sind und gleichzeitig eben äh, das, was du eben sehr vorantreibst und was ich halt auch sehr bewundernswert finde, dass man auf Leute zugeht, die vielleicht von außen kommen, die das vielleicht gar nicht so kennen, weil das ist ja eben auch unser Auftrag, irgendwie es nach, nach außen zu bringen und, und eben nicht in seinem eigenen hängen zu bleiben und auch sich zu hinterfragen und genau auf Leute zuzugehen, neue Formen auszuprobieren und das ist gerade für mich irgendwie so die Spannung, wo ich, wo es mir sehr schwer fällt, das so richtig zusammenzubringen oder diese Leute auch gut zusammenzubringen, dass man jetzt irgendwie nicht zwei komplett getrennte Formen hat oder so und ähm,
1: ja, da würde ich gerne zwei Sachen zu sagen. Und zwar das erste ist, dass ähm, mein Eindruck auch ist, dass die Leute Theologie studieren, die das irgendwie, also so wie Kirche ist und die letzten 20 Jahre war, das heißt positiv äh, erlebt haben, meistens, also ähm, und auch oft so sozialisiert wurden oder so aufgewachsen sind. Also ich bin ja selber auch Pastoren-Tochter äh, und kenne das so, wie Kirche traditionell ist seit seit immer. Ne? So, also meine Mutter sagt manchmal, dass ich mit zwei irgendwie das Vaterunser schon beten konnte. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber so also so eine ganz frühes herangeführt werden an gewisse überlieferte Formen, die einem natürlich äh, Sicherheit und Halt geben und das ist ja auch gut. Äh, aber wir äh, gestalten halt die Kirche von heute und von morgen und es äh, ich habe das Gefühl, fast alle jungen Leute, die positiven Erfahrungen mit Kirche gemacht haben, werden halt irgendwann selber Pfarrerinnen und Pfarrer. Und es gibt aber kaum noch andere Leute, die auch in unserem Alter sind, die, die das auch gemacht haben und dann irgendwie kommen oder so. Also es ist irgendwie so, die Kirche rekrutiert sich aus sich selber heraus und dadurch entstehen dann auch diese Beharrungskräfte, die dazu führen, dass Leute irgendwie total aufschreien, wenn man sagt, wir könnten die Predigt ähm, abschaffen. Total.
0: Ich finde, das ist irgendwie so ein richtig ähm, wichtiger Punkt, Punkt, so, oder was uns ja auch gesamtgesellschaftlich eigentlich sehr umtreibt, wie kann ich sozusagen Wurzeln haben in etwas, was mir Sicherheit gibt und mhm. auch Vertrauen, mhm. aber gleichzeitig aus dieser Sicherheit heraus ja auch eben Neues wagen und eben auch hinterfragen und nicht irgendwie das Festklopfen und zwanghaft festhalten wollen äh, als etwas, das um seiner selbst willen besteht. So Und ähm, was ich finde auch mit unser Auftrag ist sozusagen, das aushalten zu können.
1: So, ne? Und da ja... Ja, genau, voll, ja, kann, kann ich voll unterstützen, ja. Und ich glaube auch, dass das einfach, das, das das sind Fragen, die sich uns jetzt stellen, weil die Gesellschaft sich so doll ausdifferenziert und äh, so plural ist. Und deswegen müssen wir gucken, okay, wie kann man diese Einheit hinkriegen? Das sind ja auch relativ neue Fragen. Ne? Das war also in den 50er-Jahren viel weniger so und noch viel weniger so in einer agrarisch geprägten Gesellschaft vor 200 oder 300 Jahren, zu Zeiten der Reformation, auf die wir uns ja immer, und irgendwie habe ich das Gefühl, mit dem Reformationsjubiläum auch nochmal irgendwie ganz stark zurückbesinnen. Und dabei oft, finde ich, dass so vereinfacht wird und man vergisst, dass das Leben eben damals ganz äh, anders aussah und dementsprechend auch die Art und Weise, wie Kirche sich gestaltet, ganz anders aussehen musste. So.
0: Ein Punkt, auf den wir jetzt noch gar nicht gekommen sind, was auch in einer der Reaktionen vorkam auf deinen Artikel, und zwar in der Reaktion von Udo Hahn, äh, der ist Direktor der Evangelischen Akademie in Tutzing ähm, und ehemaliger Vorsitzender des Predigtpreises. Der weist auf die Predigt als öffentliche Rede hin, also die Funktion der Predigt, die in der die Kirche ja auch ganz maßgeblich wahrnehmbar wird, also oder wo sie sich nach außen wendet und ähm, weist auf die Gefahr hin, wenn man die Predigt abschafft oder sich davon jetzt ganz verabschieden würde, dass man sich selber eigentlich zurückzieht aus der Gesellschaft und die den Glauben so zu so einer Privatsache macht oder quasi sich sehr auf das ganz Innerliche des Glaubens ähm, ähm, konzentriert. Aber diese öffentliche Funktion der Kirche, die auch nach außen hin wirksam sein will und wahrgenommen werden will, damit vielleicht zurücktritt.
1: Also erstmal finde find ich es auch wieder äh, bezeichnend, auch irgendwie gut, aber auch irgendwie so ein bisschen schade, dass es halt natürlich wieder nur irgendwelche protestantischen Intellektuellen sind, die auf sowas antworten und die natürlich sagen, also das, ist, das wundert mich jetzt nicht, dass die sagen, man muss irgendwie die Predigt als öffentliche Rede und äh, genau die gesellschaftliche Relevanz, die die dem ähm, Beimessen behalten. Ich glaube, dass das viele äh, Menschen, die jetzt nicht dieser, dieser Bildungsschicht äh, angehören, Kirche zum Beispiel durch äh, Kasualien wahrnehmen, wenn die Oma beerdigt wird oder wenn irgendwie die Nichte getauft wird und so. Und ähm, kann man jetzt sagen, okay, es ist schade, dass die sich nicht genug informieren, zu wissen, was die evangelische Kirche jetzt äh, zur, ähm, zur Migrationsfrage sagt oder was die jetzt irgendwie zu Abtreibung denken oder so. Aber so ist halt die Realität. Und äh, deswegen glaube ich, dass es erstmal nur ein, also eine Nische von Menschen ist, die sich für sowas interessieren. Und für die kann und soll das ja irgendwie auch äh, bleiben. Trotzdem ist mein Eindruck, dass äh, die dass evangelische Positionen von manchen Menschen stärker noch nachgefragt werden und dann aber, das an schlechter Öffentlichkeitsarbeit liegt, dass man nicht weiß, was jetzt ein evangelisches Standing oder eine evangelische Haltung in Bezug auf gewisse Fragen sind, weil das zum Beispiel, wenn ich jetzt an meine beste Freundin und ihr Freund, die wohnen in Berlin und die würden sich zum Beispiel auch, der würde sich auch für sowas interessieren, geht vielleicht auch mal zu einer Podiumsdiskussion, geht jetzt aber Sonntagmorgens nie in die Kirche, so. aber wenn also das wäre wär jemand, der sich Intellektuell für sowas interessieren würde und äh, trotzdem, wenn sowas in Predigten vorkäme, das da nicht wahrnehmen würde. Deswegen finde ich eher, dass es noch eine bessere äh, Öffentlichkeitsarbeit braucht und vielleicht auch klarer kommunizierte evangelische Haltungen zu Sachen, so schwierig das auch sein mag, weil wir eben da keine Lehrmeinung zu irgendwas haben und das immer alles ausgehandelt werden muss. Äh, aber ich glaube schon, dass das Bedürfnis da ist. Ich glaube nur nicht, dass Predigt äh, die richtige Antwort ist, um auf dieses Bedürfnis zu reagieren.
0: Das kann ich nicht voll verstehen, dass du sagst, die Kirche wird oft eigentlich eher in den Kasualien wahrgenommen von den Leuten. Gleichzeitig nehme ich da auch wahr, dass das, was die Leute dann hinterher sagen nach so einer Beerdigung oder auch nach einer Trauung, ist dann irgendwie als erstes, ach, das war doch schön, was der Pastor da gesagt hat oder keine Ahnung, das war doch irgendwie, was der da in seiner Ansprache gesagt hat, das war doch irgendwie tröstlich oder so. Und es wird sehr selten auf das eingegangen, was drumherum war, die Musik oder zum Beispiel bei Beerdigungen oder bei, auch bei Trauungen ist es ja auch oft so, dass wenn da eher kirchenfernere Leute sitzen, dann wird gar nicht so richtig gesungen, weil die, die Leute kennen die Lieder ganz oft gar nicht. Das heißt, dieser Teil fällt irgendwie auch so ein bisschen mehr oder weniger weg und was bleibt, ist dann am Ende eben doch die Ansprache, wo die Leute dann äh, den Trost suchen. Oder dieses, es ist ja eigentlich so ähnlich wie das Bedürfnis, wenn irgendwie eine schreckliche Katastrophe passiert ist irgendwo, dass dann... Man möchte, dass Leute was sagen dazu, So, man darf nicht schweigen und man, man braucht, dass, ähm, dass einem da was zugesagt wird und von daher würde ich jetzt auch gar nicht sagen, dass die Predigt sowas sehr Intellektuelles ist oder so, sondern das oder wenn ich in der Dorfgemeinde predige, dann ist eben auch das, was worauf hinterher
1: eingegangen wird, ist dann die Predigt und ähm nicht so sehr das Drumherum. Ich glaube, dass Kasualansprachen so beliebt sind, hängt äh, für mich hauptsächlich damit zusammen, dass man über die Leute konkret redet. Äh, also man, äh, ich glaube, dass beliebt, die Leute wollen, dass man irgendwie was über das Leben des Verstorbenen äh, sagt und dass das nochmal erwähnt wird. Äh, es kommt ja auch in Vorgesprächen, ja, und sagen sie, dass der bei der Voll Freiwilligen Feuerwehr war und da irgendwie Oberbrandmeister und so, dass einfach dass das individuelle Leben gewürdigt wird oder bei Hochzeiten ja auch, ne? da muss immer vorkommen, wann irgendwie der Antrag äh, war und das finden dann die Leute schön. Deswegen äh, glaube ich, dass schon, dass, also daran erkenne ich so einen Bedarf nach Hinwendung der Kirche, oft ja dann doch repräsentiert durch äh, den Pfarrer oder die Pfarrerin, zu den einzelnen äh, Menschen das öffentlich nochmal darzustellen. Und ja, da ist schon eigentlich Rede auch eine, ähm, also zumindest die bisher angemessenste ähm, Art und Weise so das zu tun. Also ich eigentlich finde deswegen also Kasualansprachen sind für mich dann auch noch mal was anderes, weil sie eben dann den konkreten Anlass bei einem Menschen äh, auch haben. so. Und dadurch gehen sie ja auch weniger oft äh, an der Situation vorbei, weil man weiß, äh, es geht jetzt um diesen Menschen und es geht um diese Situation. So. Äh, genauso wie wenn was Schlimmes passiert ist, dass man einfach dann auf etwas konkret äh, antwortet. Äh, aber bei den normalen Sonntagspredigten, und das hatte ich ja auch geschrieben, äh, es ist es einfach so, dass wir uns ganz oft an die Perikopenordnung halten. Also das sind vorgegebene Predigttexte aus der Bibel, die halt alle sechs Jahre irgendwie wiederkommen. Und dann predigt man mal über, die, über das Evangelium, mal über das Alte Testament oder so. Und das ist gut, weil es dazu führt, dass alles aus der Bibel irgendwie mal drankommt. Und andererseits geht das ja ganz oft so an der Situation vorbei, in der, die die Menschen in der Woche erlebt haben, dass künstlich Fragen aufgemacht werden oder aufgeworfen werden, die aber niemanden interessieren und die dann in der Predigt beantwortet werden. Also so, das ist irgendwie so eine äh, Laborsituation. Nicht Laborsituation, aber ja, das ist irgendwie strange.
2: Okay, ich gucke gerade, ob wir die Fragen von Social Media so ungefähr abgedeckt haben. Und ich glaube, die meisten haben wir tatsächlich schon in unserem Gespräch jetzt abgedeckt. Aber eine Frage ist noch recht wichtig, glaube ich. Und zwar, ist es wirklich die Form, die das Problem ist oder nicht doch eher der
1: Inhalt? Ich finde halt, dass man Form und Inhalt eigentlich ganz schlecht so voneinander trennen kann. ich finde schon, wenn man die Form hat, der Predigt, ist es immer die Verkündigung einer Einzelnen, die anderen Menschen, selbst wenn sie Fragen stellt und selbst wenn sie sich dabei selber reflektiert und so, etwas anderes sagt und die anderen nehmen das passiv auf. Und ich finde, das wird dadurch automatisch auch zum Inhalt, der so eine Art Machtgefälle dann auch irgendwie ausdrückt und vielleicht auch ausdrückt, dass der eine mehr oder anders oder besser glaubt äh, als äh, andere. Das finde ich ja ganz interessant, dass äh, selbst bei evangelischen Pastorinnen und Pastoren oft doch noch so das Bild ist, naja, das ist jemand, der ist irgendwie jetzt gläubiger als wir, obwohl bei uns überhaupt nichts mit Weihe oder so zusammenhängt. Deswegen kann man, also ist, glaube ich, macht die Form den Inhalt auch äh, problematisch. Der Inhalt an sich äh, ist äh, also das Evangelium, äh, ist irgendwie nie ein Problem. Es ist eine Herausforderung, sich so in so einem gnädigen und liebevollen Licht zu sehen, wie Gott uns äh, sieht, was ja das Evangelium ist oder wie ich das äh, verstehe. Ich finde eher, dass das teilweise durch die Form irgendwie so verschleiert wird.
2: Und eine weitere Frage, die wir hier noch äh, bekommen haben auf, ich glaube, auf Twitter, war, äh, wie ließe sich das geistliche Leben einer evangelischen Theologin ohne Predigtvorbereitung gestalten?
1: Ich finde, das ist eine total schöne Frage, weil die auch so äh, irgendwie entlarvend ist, äh, weil es wieder zeigt, dass die Predigt eigentlich uns am allerwichtigsten ist als äh, Theologinnen und äh, Theologen und dass wir ganz wenig andere Formen, oft, also nicht alle, aber gelernt haben, außer irgendwie Wort, Wort und äh, Gebet, was ja irgendwie auch wieder Worte sind. Ähm, ich finde, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten und ähm, ich bin ein äh, geistlicher äh, Mensch. Ich bin leider ein äh, undisziplinierter und unroutinierter Mensch. Deswegen äh, habe ich dieses, was andere Leute haben, dass die irgendwie morgens so meditieren oder stille Zeit machen, so regelmäßig oder so, das habe ich nicht, aber ich lese manchmal die Losungen und dann habe ich so ein Buch von der Christusbruderschaft selbst, da sind so irgendwie ganz schöne Texte drin, die lese ich und dann habe ich manchmal Stille und dann rede ich mit anderen Menschen über Gott und über das, was ich denke, Gott in meinem Leben irgendwie tut und dann genau höre ich manchmal christliche Musik, aber eigentlich weniger, genau. Manchmal gehe ich in Gottesdienste, dann gehe ich irgendwie Spazieren und denke über mein Leben nach und äh, ich kann irgendwie mein, also ich kann meinen Alltag nicht von dem trennen, was äh, Gott äh, in meinem Leben irgendwie wirkt und dass Gott mein Leben hält. So, deswegen finde ich, das geistliche Leben jetzt nur auf die Predigtvorbereitungen zu reduzieren, eine große Armut und äh, ja... <lacht> Mut und Kreativität zu neuen Formen und äh, nicht neuen Formen, aber ja Mut und Kreativität einfach was anderes auszuprobieren, äh, wo man irgendwie Gott in seinem Leben entdeckt äh, und äh, am Werken und am Wirken sieht und äh, nicht nur äh, wenn man irgendwie über Büchern sitzt und äh, irgendwie da was Kluges draus liest.
2: Auf Instagram hat der Seet gefragt, also die äh, der also quasi die Bundesfachschaft der Evangel äh, evangelisch alter oh mein Gott ich kann nicht mehr reden <lacht> Evangelische Theologiestudierende. Theologie. Studierende. Oh, das ist auch ein bisschen komisch. Cool. Okay, also die Bundesfachschaft sozusagen der... Die Gewerkschaft aller Leute, oh die Gott, Theologie ich kann studieren. ich sagen. So, okay, genau so, wie du das gesagt hast. Da war ich auch, war auch mal wie drin. Wie sie gesagt hat. Äh, genau. <lacht> äh, hat gefragt, ob die, äh, diese, dieser Hashtag Abkanzeln außerhalb von T äh, Twitter irgendjemanden interessiert hat. Ich glaube nicht.
1: Also... <lacht> Nee, hatte, ich auch, hatte, ich auch, hatte ich auch nicht mit gerechnet. Ich hatte ja eh nicht damit gerechnet, dass es irgendwie so viele Leute überhaupt interessiert. Aber ich glaube, dass es ein sehr binnen, eine sehr binnenkirchliche Diskussion ist.
0: Was machen wir jetzt damit? Mit der Diskussion wird es jetzt, glaubst du, es wird jetzt äh, auch Leute anregen, neu zu denken? Oder versinkt es jetzt wieder in der Schublade?
1: Ähm... Ich habe jetzt, das war total krass, gestern las ich von einer Prüferin der Hannoverschen Landeskirche, dass sie diese Frage, soll man die Predigt abschaffen, letztens in einem Examensgespräch äh, gefragt hat. Also dann hat man es irgendwie schon geschafft, wenn die eigenen Fragen äh, prüfungsrelevant werden. Äh, alles, was man irgendwie anspricht, veräppt ja irgendwann auch wieder. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass einige da jetzt ein bisschen was zu geschrieben haben, sich da ein bisschen Gedanken zugemacht haben. Und ja, wenn zwei, drei Leute überlegen, ach, wir predigen einmal im Monat weniger und dafür machen wir irgendwie was anderes, dann äh, bin ich ja schon ganz glücklich.
2: Es schadet nicht, darüber zu reden. Genau, es,
1: es schadet nicht, finde ich. Reden schadet nicht. Richtig. Wer redet, ist nicht tot, ist ein anderer Podcast. Äh, ist der Titel von dem Podcast ist ja. Ah,
2: interessant. <lacht> Kein schlechter Titel. Ja, heute habe ich auf Twitter, also ist jetzt ein bisschen off-topic, aber ich möchte es trotzdem sagen, oh, ja, heute habe ich auf Twitter gesehen, äh, dass Ines Hansler ein Bild gepostet hat, wer ihr auf Instagram folgt, und zwar ein, äh, ein, ähm, ein Account namens Wurstkollektiv. <lacht> Und dann wollte ich halt wirklich ganz dringend irgendeinen Witz dazu machen. Aber mir ist nicht so recht was eingefallen. Von daher lasse ich das jetzt hier einfach mal so stehen. Wir haben vorhin noch gefrühstückt, aber also ein Vorgespräch gab es weil wir hatten zwei halt
1: Brötchen und es gab leider keine Wurst. Next time. Ich esse auch kein Fleisch, aber oh, okay, dann hätte ich
2: vegetarische Wurst gerne genommen. Wie kann man ja eh nicht unterscheiden von richtiger Wurst? Das darf man auch nicht so nennen. Okay, jetzt kommen auf wir, Topic. Jetzt wir
1: <lacht> es ist der Kaffee, den Friedrich getrunken hat. Ja, wirklich. Also ja, ich, ist echt so. Ja.
0: Dann jetzt zum Schluss nochmal die Frage, wir sind da schon äh, immer mal drauf eingegangen, aber weil das jetzt die Frage war, die die allermeisten interessiert hat, welche Alternativformen für die Predigt gibt es und wie schätzt du sie ein?
1: Also erstmal... Äh, Genau, habe ich da natürlich auch nicht die Antwort auf alles und finde, das ist was, was sich jetzt entwickeln muss und was sich auch in jedem Kontext irgendwie neu entwickeln äh, kann und soll. Also man kann jetzt nicht so ein Buch rausgeben und sagen, das sind die fünf Alternativen zur Predigt, setzt mal um, also kann man natürlich machen, aber man muss halt passen, gucken, wie das zu den Leuten passt, die irgendwo leben und ähm, genau zusammen ihren Glauben gestalten wollen. Wie gesagt, ich finde, Stille äh, ist auf jeden Fall was, Meditation, man kann auch viel mehr mit Bewegung äh, machen, irgendwie so Kirchraum, Meditation, Bibliolog ist was. Ähm, Bibelteilen finde ich was äh, sehr Schönes, Partizipatives, Basisdemokratisches. Also es gibt ja so verschiedene Schritte, die es ähm, kommt eigentlich aus der katholischen äh, Kirche, die dann eigentlich auch jeder anleiten und durchführen kann und wo dann jeder, also man teilweise nur dann ein Wort von einem Bibeltext sagt, was einem da gut gefallen hat. Also auch Menschen, die jetzt sich nicht so gerne artikulieren können, da irgendwie daran teilhaben, ohne jetzt so viel sich überlegen zu müssen. Und äh, dann gibt es im Raumschiff gab es im Mai schon, gibt es ab Dezember wieder einen Raum für Achtsamkeit, das wird mit einem Yogalehrer zusammengestaltet, was dann eben auch so progressive Muskelentspannung und teilweise so leichte Yogaübungen und dabei biblische Texte, meditative Texte, die dabei gelesen werden. Also, dass man irgendwie noch ganzheitlichere Formen sucht für die Menschen, die das irgendwie für ihre Spiritualität brauchen, dass es eben nicht nur so ein kognitiver Zugang ist. So. Aber da sind Menschen ja auch äh, unterschiedlich. Die Predigt ja auch immer irgendwie biblisch begründet wird und sagen, das haben irgendwie schon die Propheten gemacht und Jesus hat ja auch gepredigt und so. Und natürlich hat Jesus gepredigt, ist ja auch äh, cool. Also wir haben auch kapitelweise die äh, Bergpredigt und andere Reden, die er gehalten hat, aber er hat eben auch ganz viele andere äh, Sachen gemacht, die wir nicht tun. Also er hat unverzweckt mit Leuten zusammengesessen und gegessen und auch mit Leuten, die irgendwie jetzt alle gar nicht unbedingt so gut zusammengepasst haben und hat dadurch irgendwie eine Gemeinschaft vorgelebt oder er hat Geschichten äh, erzählt, also die äh, Gleichnisse. Und wir erzählen immer noch die Gleichnisse von damals, äh, dabei müssten wir eigentlich heute andere Geschichten und andere Gleichnisse erzählen, äh, um zu sagen, ja, so ist das Reich Gottes oder so ist irgendwie das Leben mit Gott. Und ähm, dann hat er äh, auch an Taten gezeigt, also er hat Leute äh, geheilt, er hat Tote auferweckt, also er hat durch das, was er getan hat, wie er gelebt hat, äh, irgendwie auf Gott und das Reich Gottes verwiesen. Und wir tun so, als ob wir das alles, was irgendwie also diese ganzen verschiedenen Ausdrucksformen, die Jesus benutzt hat, wir reduzieren das immer nur auf die Predigt und äh, wir reden halt darüber, äh, wie es mit Leuten gegessen hat oder wir reden darüber, wie Jesus irgendwie Menschen wieder gesund gemacht hat, anstatt dass wir das als vollwertige, gültige Form akzeptieren, zu sagen, okay, wir essen auch mit Menschen und darin zeigt sich Gottes Liebe oder wir tun auch Menschen was Gutes und dadurch verändert sich was in deren Leben, dadurch passiert, also irgendwie wird was heil, was irgendwie vorher kaputt war und das ist auch vollgültig eine Form das Evangelium zu verkündigen.
2: Danke für das Gespräch, liebe Hannah. schön, dass du im Podcast warst. Und wir hören jetzt noch eine Predigt von dir, und zwar
1: zu welcher Bibelstelle? Äh, zu Johannes 20, wieder Maria Magdalena. Ich habe es irgendwie so mit Maria, eine Osterpredigt. Und Fun fact, da geht es auch um King Tsui, eine japanische Reparaturmethode für Porzellan, über die wiederum meine aktuelle Kolumne in der Christ- und Welt auch geht.
2: Genau, also die könnt ihr
1: crossmedial
2: auch lesen. Ne? Hier Promotion für meine Kolumne an dieser <lacht> Stelle. Und danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Atemlos durch das Morgengrauen. Sie läuft links die Nacht und rechts der Tag. Ihr klopft das Herz und es schmerzt. Er ist weg. Er, der da war, so nahbar, der heilte und verteilte, Brot, Fische, Liebe und Hoffnung. Und alle wurden satt. Er, dem sie gefolgt waren, der König all derer, die mühselig und beladen waren. Er ist weg. Und weg sind auch die Jünger bald wieder, einmal reinschauen ins Grab. Aber da liegen nur schmutzige, verschwitzte Leinentücher, zerknüllt in der Ecke. Das war's dann wohl. Und sie weint und weint und weint. Sie bleibt bei dem Grab, in dem er lag, und der Tag bricht an. Sie weint. Und hat noch nicht mal Angst, als zwei Engel plötzlich dastehen, wo er gestern noch lag. Er ist nicht mehr da, aber was soll sie jetzt noch aus der Fassung bringen? Ein Dritter kommt. Noch nicht mal in Ruhe weinen kann man hier. Er hat Dreck unter den Fingernägeln und an seiner Kleidung. So wie er aussieht, kann er nur der Gärtner sein. Er ist weg, sagt sie. Wo ist er? Ich will ihn zurück. Und Jesus sagt zu ihr, Maria. Er sagt, Jakob, Clara, Friedel, Thomas, du. Und Jesus sagt zu ihr, Maria. Und sie dreht sich um und erkennt ihn. So ist das mit Jesus. Bevor wir ihn erkennen, hat er uns schon längst erkannt. Er sieht uns und erkennt uns und er redet uns mit unserem Namen an. Denn unser Name ist Gott wichtig. Wir sind getauft auf diesen Namen. Wir sind für Gott keine Nummer. Wir sind einzigartig und ihm ganz besonders wertvoll. Und er erkennt uns gleich. Nur er, der dreieinige Gott, erkennt uns so, wie wir eigentlich sind, ohne die Masken. Ich fand das ehrlich gesagt lange eine ziemlich unheimliche Vorstellung. Ich wollte, dass Jesus nur die nette und die hilfsbereite Version von mir sieht. Und nicht auch die Versionen von mir, die ich irgendwie selber nicht so leiden kann. Ich wollte, dass es einen Ort gibt, wo ich all das vergraben kann, was keiner, was nicht mal er finden soll. Ich wollte nicht, dass er auch den Dreck sieht. Und ich dachte auch eine Zeit lang, dass bei anderen Christinnen und Christen überhaupt kein Dreck rumliegt und dass da immer alles tiptop glänzend ist. Manchmal, also nicht immer, aber manchmal schon, da finde ich, da haben wir Christen ja einen Hang dazu, der Welt nur unsere freudig erlöste Seite zu zeigen. Was schön ist, aber auch schade, weil wir dann nicht zusammen die Last von unseren Unsicherheiten und Ängsten und von unserem Scheitern tragen können. Ich wollte jedenfalls, dass die Menschen nur das vermeintlich Perfekte sehen. Und Jesus sollte am besten auch nur das sehen. Aber Jesus will alles sehen. Er ist schließlich für all das gestorben. Er starb am Kreuz. Er wurde begraben und hatte dadurch Zugang zu den Gräbern, wo wir das vergraben, was keiner sehen soll. Zu den Gräbern, die wir uns selber graben mit Lügen und mit Neid, mit Arroganz, Egoismus, Unsicherheit. Wir wissen, wie unsere Gräber aussehen. Jesus ist die Hand, die Gott in unsere Gräber streckt und mit der er uns herauszieht aus dem Schmutz. Kein Wunder, dass er danach aussieht wie der Gärtner. Unser Dreck unter seinen Fingernägeln. Jesus ist sich dafür nicht zu schade. Und Jesus sagt zu ihr, Maria. Und sie dreht sich um und erkennt ihn. Und sie erkennt sich selber. Bei Jesus kann sie sehen, wer sie wirklich ist. Sie erkennt, wie Gott sie sich ausgedacht und geschaffen hat, nämlich ihm zum Bilde. Und er sah an, was er geschaffen hatte, und es war sehr gut. Sie sieht sich mit neuen Augen, verwandelt, neu gemacht. Wer dem Auferstandenen begegnet, bleibt nicht, wie er war. Eines Tages wird Gott alles neu machen. Himmel und Erde, dich und mich, die Lebenden und die Toten. Aber bis dahin macht Gott jetzt schon vieles neu. Dich und mich und die weinende Maria. Er macht nicht perfekt oder makellos, er macht neu. Das ist ein Unterschied. Er setzt das, was kaputt war, neu zusammen. Es gibt eine japanische Tradition, dass man zerbrochenes Porzellan wieder zusammenklebt. Aber nicht mit durchsichtigem Kleber, damit der Bruch hinterher möglichst wenig auffällt, sondern so mit goldenem Kleber. Durch die goldenen Linien wird ein kaputter Teller neu. Gott macht nicht perfekt, er macht neu. Er macht neuen Mut, weckt neue Hoffnung. Neuanfang nach einem Streit, Neues Vertrauen trotz Enttäuschung. Ein neuer Weg, wo vorher keiner war. Neues Leben. Wir können uns gar nicht vorstellen, was Gott alles neu machen kann. Gott liebt uns immer und immer wieder ins Leben zurück. Und Maria erkennt Jesus. Rabuni, sagt sie. Lehrer. Und sie läuft los, strahlend das Gesicht. Und nicht mehr traurig, gar nicht mehr traurig. Sie läuft schnell und mutig. Sie ist froh, so froh und so erleichtert. Sie kann leben, weil er lebt. Er hat sie gesandt, es zu erzählen, und sie könnte es eh nicht für sich behalten. Sie freut sich, und sie will ihre Freude teilen. So wie er Brot und Fische vermehrt hat, wird sie Freude vermehren mit dieser Botschaft. Je mehr davon wissen, desto besser. Atemlos läuft sie durch den sonnenhellen Morgen. Sie muss es weiter sagen, Sie werden sich mit ihr freuen, die Jünger. Und wir und Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Sie läuft und sagt es allen weiter. Ich habe den Herrn gesehen. Er ist auferstanden.
2: Hallo ihr Lieben.
0: Eine kleine Ansage gibt es noch zum Schluss und zwar sind wir als Wortkollektiv-Podcast jetzt Teil des Ruach.jetzt-Netzwerks. Das ist ein Netzwerk, das neue Formen von Glaubenskommunikation miteinander vernetzen möchte und das uns unterstützt bei unseren Hosterkosten. und genau. Aber wir sind, bleiben weiter unabhängig mit unseren Inhalten und der Wortkollektiv-Podcast an sich verändert sich dadurch nicht. Ein weiterer Nebeneffekt davon, dass wir jetzt Teil dieses Netzwerks sind, ist, dass ihr ab jetzt auch Pullover und T-Shirts mit unserem Logo kaufen könnt. Wenn ihr mal auf ruach.jetzt geht und das Punkt jetzt ist quasi wie das .de, also einfach nur ruach.jetzt, dann kommt ihr da auf den Spreadshirt-Shop Christlich und Tragbar. Dort gibt es jetzt auch Hoodies von uns. Das ist nur eine kleine Spielerei, weil wir selber Lust hatten, so einen Pullover zu haben, wenn ihr auch Lust drauf habt, könnt ihr euch auch so einen bestellen. Müsst ihr natürlich nicht. Genau, also wundert euch nicht, dass jetzt am Ende des Podcasts immer diese kleine Ansage kommt, dass wir Teil dieses Netzwerks sind. Genau, das hat keine weiteren Auswirkungen auf unseren Podcast. Tschüss!